0: Herzlich Willkommen zum Podcast Freiraum für Führungskräfte mit Nicole Zetsch. Dein Podcast für mehr Klarheit und Freiraum in deinem Leben. Schön, dass du wieder dabei bist. Ich kann nicht mehr. Das habe ich Mitte dieser Woche gedacht, zwei Tage nachdem das Wetter so massiv sich änderte, vom Hochsommer, der Hitze, hin zu Herbst, es wurde kälter und sehr, sehr windig. Ich war total erschöpft, als hätte jemand bei mir die Luft rausgelassen, den Schalter gezogen. Ich war fertig, von einem auf dem anderen Moment. Gerade noch ein Coaching gehabt, gerade noch ein Telefonat geführt, abends an sich verabredet gewesen mit zwei Freunden, der letzte schöne Abend draußen. Aber ich konnte einfach nicht mehr. Ich war total fertig und hatte einen Moment sogar die Befürchtung, vielleicht Corona zu haben. Die erste Emotion war Wut. Wenn ich nicht fit bin, wenn ich keine Energie habe, werde ich wütend auf meinen Körper. Wütend darauf, dass er nicht funktioniert. Denn ich bin gewohnt zu leisten, ich bin gewohnt, schnell viele Dinge hintereinander wegzumachen und normalerweise gibt mir das sogar Kraft und zieht mir keine Kraft. Also war ich sauer. Und außerdem hasse ich dieses Gefühl der Schwäche. Kennst du das? Ich mag es überhaupt nicht, das Gefühl zu haben, ich kann nicht leisten. Ich funktioniere nicht. Wahrscheinlich hängt das auch damit zusammen, dass ich 2012 den Burnout hatte. Bei mir kommen dann, wahrscheinlich unbewusst, aber durchaus auch bewusst, die Muster wieder hoch, die Gedanken, Erinnerungen wieder hoch von 2012. 2011 war ich immer wieder krank, hatte immer wieder Nasennebenhüllen, Entzündungen, ewige Erkältungen, von denen mich kaum mich erholte, ging aber immer brav, braver Soldat zur Arbeit habe auch nicht unbedingt daran gedacht, ob ich andere anstecke, sondern wollte einfach leisten, wollte weiter funktionieren, keine Schwäche zeigen. Das habe ich über Monate hinweg durchgezogen, bekam irgendwann Herzrhythmusstörungen. Fand ich unangenehm, wenn du abends auf dem Sofa sitzt, eigentlich zur Ruhe kommen möchtest und merkst, wie dein Herz dir bis in den Hals klopft. ließ das damals untersuchen, 2011 im Sommer und der Kardiologe meinte, alles topfit, alles prima, alle Werte. Aber an Ihrem persönlichen Stresslevel, da kann ich nichts machen, da müssen Sie was machen. Das habe ich gehört, konnte damit aber wenig anfangen. Irgendwann stellten sich dann noch Schlafstörungen ein, dass ich jede Nacht gegen zwei, halb drei wach wurde und einfach nicht mehr einschlafen konnte. Die Gedanken kreisten, diese Gedankenspiralen, die eher nach unten ziehen als jetzt nach oben. Und ich wanderte bei uns durchs Haus, durchs dunkle Haus, fing irgendwann sogar an zu stricken in meiner Verzweiflung, weil ich mich irgendwie beschäftigen musste, irgendwie ablenken, ohne wirklich weiter zu denken. Ich wurde immer schwächer, aber funktionierte weiter. Und erst ähm, ja, Anfang 2012, ähm, um Ostern herum, war ich dann wirklich mal sechs Wochen richtig aus dem Verkehr gezogen, weil ich sechs Wochen lang so eine starke Nasennebenhöhlenentzündung hatte dass ich einfach zu Hause bleiben musste, dass der Arzt sagte, der HNO, so geht's nicht weiter. Sie müssen das auskurieren und ich blieb zu Hause. Und nachdem ich dann wieder gesund galt, als gesund Gesundheit, und wieder zur Arbeit gehen wollte, sollte, merkte ich, ich schaffe das nicht. Und es war wie ein riesiger Berg und ich habe einfach nicht die Kraft gehabt, hinzugehen und war verzweifelt und konnte eigentlich nur noch weinen zu Hause habe mich dann aber trotzdem aufgerafft, weil ich wusste ja, ich muss da irgendwie eine Übergangsregelung schaffen und habe dann relativ schnell auch bei der Arbeit zu verstehen gegeben, wir brauchen dann eine Lösung, ich muss mal raus, ich muss, muss mich mal erholen, mir geht's nicht gut. Das hat mich damals total traurig gemacht, das war ähm, ja wie so eine graue, graue Masse, wie so eine graue Decke, die über übereingeschmissen wird. Wie ich später gelernt habe im Sommer, als ich dann irgendwann doch eine Verhaltenstherapie gemacht habe, weil ich alleine nicht herausgefunden habe, war das tatsächlich so der Beginn einer Depression, den ich dann noch ganz gut abwenden konnte. Warum erzähle ich das alles? Warum teile ich das heute mit dir? Weil ich tatsächlich festgestellt habe, dass ich immer wieder, wenn es mir nicht so gut geht, ich nicht diese Kraft habe, nicht funktioniere, wieder zurückkippe in dieses Gefühl von damals. Obwohl ich aus der Zeit viel gelernt habe, wirklich sehr, sehr viel mitgenommen habe, kommen die Gedankenmuster immer wieder. Dieses Nicht-Akzeptieren, dass ich nicht funktioniere, dass mein Körper nicht so mitmacht wie ich, macht mich fertig. Ich hatte damals, zum Zeit des Burnout 2012, ein wirklich schwieriges Verhältnis zu meinem eigenen Körper. Ich fühlte mich schlichtweg im Stich gelassen. Ich fühlte von allen Seiten Anforderungen im beruflichen wie auch im privaten Bereich Unsere Kinder waren damals noch kleiner, drei und sieben. Und mein Gefühl, mein Körper ließ mich komplett im Stich, komplett alleine. Ich fühlte mich isoliert, vor allen Dingen von meinem Körper quasi getrennt. Und erst als ich im Burnout dann in diese Freistellung gegangen bin und mir die Erlaubnis gegeben habe, mich mehr um mich zu kümmern, fing ich dann an, regelmäßig wieder Yoga zu machen, um mich darüber überhaupt zu spüren, also meinen Körper zu spüren, da wieder einzuschecken. Und irgendwann habe ich auch selbst entdeckt, entwickelt, damals kannte ich die positive Psychologie noch nicht mit all den Methoden und Strategien, dass dieses Gefühl der Dankbarkeit, also wirklich in den Moment mal reinzukommen und zu sagen, wofür bin ich denn heute dankbar? Schön, dass ich was zu essen habe. Schön, dass ich eine Familie habe, dass ich Menschen um mich herum habe, die mich lieben, die mich unterstützen. Dass dieses Gefühl der Dankbarkeit tatsächlich etwas sehr Stärkendes hatte und auch irgendwo was sehr Heilendes. Also dieses Wieder-im-Körper-Ankommen, sich damit verbinden und das Verbunden mit diesem mit der Emotion Dankbarkeit hat mich sehr gestärkt. Ich habe mir damals die Erlaubnis gegeben, mich längere Zeit rauszunehmen. Nach einer anfänglichen, unbezahlten Freistellung habe ich irgendwann Elternzeit genommen, zwölf Monate lang, um tatsächlich mal die Verantwortung abgeben zu können meiner Abteilung, die ich damals aufgebaut habe, die ich über viele Jahre lang ja geleitet habe, mehrere Jahre auch gemeinsam mit einer Kollegin, habe das aber immer als mein Baby angesehen. Und da tatsächlich abzugeben, Verantwortung abzugeben, auch für die Mitarbeiter, um mich mal nur um mich zu kümmern. Das war ein Riesenschritt und es ging aber tatsächlich nicht anders. Mein Körper hat mich da schlichtweg zugezwungen. Ich war damals, 2012, noch nicht mehr in der Lage, in die Nähe des Büros zu kommen. Das hört sich verrückt an. Ich fand es damals auch verrückt. Das heißt, wenn ich mich mit einer Kollegin oder mit jemand verabreden wollte in der Nähe des Büros, damals am Potsdamer Platz, konnte ich sozusagen nicht in diese Bannmeile. Das hat nicht funktioniert. Mein Körper hat rebelliert, mir wurde übel und es hat schlichtweg nicht funktioniert. Das heißt, mein Körper, wo ich das Gefühl hatte, du lässt mich hier alleine, hat mir sehr, sehr klare Signale gesendet. Und trotz dieser Erkenntnisse, die ich aus diesen Monaten gezogen habe und auch gelernt habe, mich wieder um mich selbst zu kümmern und dass es tatsächlich Pausen braucht, dass es auch diese Entspannung braucht, bin ich nicht davor gefeit, wie ich jetzt letzte Woche wieder wahrnehmen musste, in diese Gedankenmuster zu kippen. So sehr ist das verinnerlicht, dass ich leisten möchte, dass ich funktionieren möchte, dass ich grundsätzlich auch der Überzeugung bin, dass wenn ich ich laufe, wenn ich viel schaffe, mir das auch Energie schenkt. Ich habe dir schon mal mit dir geteilt, dass eine meiner Stärken der sogenannte Höchstleister ist im Clifton Strength, der dafür steht, dass man... Ja, Potenziale erkennt und die Kompetenzen anderer erkennt, aber auch immer wieder gerne an den Dingen so lange rumfällt, bis die richtig gut werden. Und ich fürchte, diese Stärke ist tatsächlich, wie häufig bei den Stärken, auch meine größte Schwäche. Das heißt, ich übertreibe gerne mit meiner liebsten Stärke. Ich übertreibe gerne in dem machen, in dem die Dinge gut machen, viele Anforderungen befriedigen und kippe dadurch aber ab und an auch in dieses »Es geht nicht mehr«. Und dieses es geht nicht mehr ist schwierig zu akzeptieren, weil an sich bringt mir ja das Leisten Funktionieren, die Erfüllung. Das heißt, ich fülle damit meine Bedürfnisse, ich fülle damit einen bestimmten Bedarf, auch einen Bedarf an Kontrolle, weil nicht zu funktionieren, nicht präsent zu sein, heißt auch Kontrolle abzugeben und das fällt mir schwer. Und das finde ich persönlich umso spannender, als dass ich in meinem Leben in den letzten acht Jahren ja noch einen zweiten Hallo-Wach-Moment haben durfte, erleben durfte. Mittlerweile sage ich durfte, weil ich einfach viel auch daraus gelernt habe. Auch das habe ich hier im Podcast bereits mal geteilt. 2018 im Sommer hatte ich einen Schlaganfall, der mich letztlich dazu zwang, drei Monate wirklich auch mal die Arbeit niederzulegen, mich wieder mal nur ganz um mich zu kümmern mich auch aus privaten Kontakten herauszuziehen, weil all das mich noch überfordert hat, unmittelbar danach. Ähm, zunächst die Zeit im Krankenhaus, eine Woche, dann drei Wochen in der Reha und dann wirklich sehr, sehr zurückgezogen zu Hause. Letztlich kaum oder nur Kontakt zu meiner Familie, zu meinen Töchtern und meinem Mann, weil vieles an Gesprächen oder auch Ausgehen, Freunde treffen außerhalb, noch zu viel für meinen Kopf war. Das, was da unterversorgt war im Zeitpunkt des Schlaganfalls durch den Schlaganfall, war der Teil im Gehirn, der für Konzentration und Verarbeitung von Eindrücken zuständig ist. Und es hat einfach ein paar Wochen gebraucht, bis ich meinen Kopf wieder so einsetzen konnte oder stärker belasten konnte, dass ich entsprechende Eindrücke auch verarbeitet bekommen habe. Das heißt, das war eine ganz, ganz spannende Zeit, so schwer ich es fand, zu realisieren, dass mein Kopf, mein Körper mir auch da wieder ein klares Signal gibt, es ist zu viel, es geht nicht. Das heißt, doch mehrere Monate nach dem Schlaganfall war es so, wenn, wenn wir teilweise Freunde getroffen haben oder ich dann irgendwann im Winter auch auf einer Party war ähm, mit vielen Menschen, eng kann man sich zu Corona-Zeiten kaum noch vorstellen, aber das war noch so 2018 im Winter, dass ich gemerkt habe, stopp, von einem auf einen anderen Moment, es geht nicht, es überfordert meinen Kopf, der Kanal ist voll, ich muss hier raus. Das heißt, auch der Schlaganfall war für mich ein Erkenntnisprozess, eine Erinnerung meines Körpers, der mir ganz klar aufgezeigt hat, immer mal wieder auf die Stopptaste drücken tut gut, immer mal wieder runterkommen. Und obgleich ich das alles in Theorie sehr wohl weiß und mir auch viele, viele Brücken baue in meinem Alltag, ich habe bereits geteilt, ich bin Yogalehrerin seit letztem Jahr, das heißt, ich habe meine, meinen Sport, mein Hobby auch ein bisschen zu meinem Beruf gemacht und möchte mehr davon einbringen, bin sehr intensiv mit dem Yoga unterwegs, ich beschäftige mich seit meinem Burnout intensiv auch mit dem Thema Achtsamkeit und äh, Atem und Meditation und nichtsdestotrotz, obwohl ich so viel davon weiß und vieles davon auch lebe und anwende, braucht das wahnsinnig lange, bis es diese tief verwurzelten Gedankenmuster erreicht und diese Trigger nicht mehr so funktionieren, wie man es gewohnt ist. Und für mich hat das viel mit sich die Erlaubnis geben zu tun, sich wirklich die Erlaubnis zu geben, mal Ruhe zu geben, es gut sein zu lassen, Verantwortung abzugeben, keine Kontrolle auszuüben. Und ich lerne es immer noch wie in der letzten Woche, ich darf schwach sein. Und es gibt Phasen, da braucht es nun mal auch beides. Es braucht An- und Entspannung wie im Sport. Es braucht die Leistung wie auch die Pause, Berg und Tal, hoch und tief. Und nicht immer nur Leistung, nicht immer nur das eine. Ja, habe ich diese Woche reagiert, als ich merkte, dass es einfach nicht mehr geht, war ich wie gesagt erstmal stinke sauer auf meinem Körper und enttäuscht, dass ich dieses Schwächegefühl wieder hatte, was mich so in die Vergangenheit sozusagen zurückschlägt, war sauer und enttäuscht und habe dann für mich beschlossen, was soll's, ich sag jetzt alles ab. Die Verabredung an dem Abend in meinen beiden Freundinnen abgesagt und auch die beiden Coachings, die am nächsten Tag an sich angesetzt waren, mit der Begründung, ich bin krank, hoffentlich, wahrscheinlich kein Corona, aber zumindest kann ich nicht arbeiten. Was ich dabei mal wieder gespürt und erlebt habe, ist, ich bin entbehrlich. Die Welt geht nicht unter ohne mich. Die Welt geht nicht unter, wenn ich keine Coachings mache. Und die Welt geht auch hier zu Hause bei uns nicht unter, wenn ich nicht abends das Abendessen mache, Nachfrage, wie der Tag war, und schon gemeinsam mit den Kindern organisiere, was am nächsten Tag ansteht. Sondern vielmehr bin ich nach Hause gekommen, habe gesagt, ich bin total platt, ich bin total fertig. Alle hatten Verständnis und waren sehr liebevoll. Und liebevoll ist auch das Stichwort, was ich für mich immer wieder lerne. Liebevoll mit mir selber umzugehen und auf mich selbst dann auch in solchen Situationen liebevoll zu schauen. Und nicht mit diesem, jetzt stell dich nicht so an jetzt streng dich an, kneif mal sozusagen die Popacken zusammen und durch da, sondern es wirklich anzunehmen. Was gerade ist, anzunehmen, zu erlauben, loszulassen. Mit einem liebevollen Blick auf mich selbst. Das waren meine Gedanken zu meiner letzten Woche, was bei mir da alles hochgekommen ist. Ich hoffe, du kannst mit dem einen oder anderen Punkt etwas anfangen. Und vielleicht auch bei dir mal draufschauen, wie gehst du eigentlich damit um, wenn es mal nicht mehr so funktioniert, wenn du, dein Körper, mal nicht so funktioniert. Erlaubst du dir Schwäche? Gibst du ab? Lässt du los? Vielleicht kann dir das die eine oder andere Idee geben. Diese Folge mal ganz anplagt, ohne Skript, frei von der Leber gesprochen, du hast es vielleicht gemerkt. Und auch da habe ich mir die Erlaubnis gegeben, nämlich die Erlaubnis, nicht perfekt zu sein, nicht Höchstleistung zu erbringen. Ich freue mich, dass du dabei warst und ich freue mich auf das nächste Mal. Da haben wir wieder ein tolles Interview, diesmal mit Christian Thiele, auch einem Podcast-Kollegen, Positivpsychologe, zu dem Thema Zuversicht. Können wir Zuversicht lernen? Ich danke dir und freue mich aufs nächste Mal. Deine Nicole.